0: Gerardo Dueñas.
1: Hace, pues ya tiempo, estaba celebrando en el hospital y tocaba el evangelio de los leprosos, de la curación de Jesús del leproso, y explicándolo, pues todas las consecuencias que tenía también la enfermedad de la lepra en la época de Jesús, que no era solamente una enfermedad de la piel, sino que era también una enfermedad social, que había que estar fuera de la población, y avisar que se iba con las campanas, ¿no? ir vestido de determinada manera, de repente, de manera espontánea, una de las personas que estaban allí, me acuerdo quién era y dónde estábamos, dice, entonces, nosotros somos los leprosos de hoy. Se trataba de un hospital psiquiátrico, de una paciente diagnosticada con un trastorno grave psicótico ingresada hacía muchos años en, en el hospital. Y entendía aquello. Entendía que Jesús estaba hablando de ella también. Le pregunté, ¿y por qué dices eso? Dice, pues porque, por ejemplo, cuando voy en el autobús y me subo en la parada que está aquí junto a la puerta, si me siento en un sitio, la persona que está al lado se levanta y se cambia. O me mira mal. O les damos miedo. Han pasado años y uno en la vida. Yo lo he podido normalizar, quizá, después de, pues de tantos años en este mundo de la salud mental. Pero quizá eso que se llama el estigma sigue tan vivo hoy como hace muchos años. El próximo jueves se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, el día de octubre cada año. Nosotros hoy queremos también dedicar el programa a esas personas que padecen problemas de salud mental, que son enfermedades a veces graves, a veces muy incapacitantes, otras veces pues no tanto y permiten hacer la vida con mucho sufrimiento y dolor, pero irla haciendo, pero que siguen siendo demasiado misterio para los demás. Hoy queremos cuidar como siempre y acompañar y queremos normalizar y prevenir Hoy queremos hablar de esos de los que nadie habla, de los que están situados en los márgenes de la sociedad, pero que seguro que tú que me estás escuchando conoces a alguien cercano o lo has vivido que tiene un problema de salud mental. Hoy queremos fijarnos en esa otra enfermedad que también duele, y duele mucho, porque no es solo física, sino también es social. Yo muchas veces digo si en el ascensor me encuentro a mi vecina que le han diagnosticado un cáncer le pregunto cómo estoy pero si me entero que han diagnosticado a mi vecino esquizofrenia no sé qué contestaría Hoy es tiempo de cuidar y queremos abrir los ojos a esta realidad impresionante y maravillosa y que merece la pena que es la salud mental tiempo de cuidar como cada martes en Radio María Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, que creo que es ya la edición número 49, 49 semanas eh, acercándonos cada martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, a tu radio, a tu emisora. Un año comenzamos, hemos comenzado este fin de semana la nueva temporada, el lanzamiento de la nueva temporada de Radio María y seguimos aquí para acompañar, para cuidar, como decimos siempre. Un programa que con un equipo muy especial hoy ha vuelto después de unas larguísimas vacaciones pero no por eso menos merecidas, Pilar Martínez. Muy buenas noches, Pilar.
2: Buenas noches, Gerdo ¿Qué es ¿Ya de, tu vida? de vuelta. Pues sigo estudiando, sabes que ya se me han acabado las vacaciones. Yo ah. tengo que volver.
1: Bueno, pues nada, bienvenida. Sabes que aquí tienes siempre tu casa en Tiempo de Cuidar en Radio María.
2: Ya, estamos aquí de vuelta.
1: Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, Juan Manuel González. Juanma, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola buenas Pilar, tardes. pero estoy acompañado también. Estás acompañado con Tamara Lack a su mano derecha. Es la mano derecha de Juan Manuel González, justamente ahí. Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches, muchas gracias. Recién llegada de Puebla. Así es. En México. Bueno, recién llegada, no, hace ya un tiempo, pero la se incorporado también con nosotros al equipo. Aquí te esperamos cada martes, ¿vale?
2: Claro que sí, muchas gracias
1: por la bienvenida. <ríe> y para hablar pues, de muchas cosas, pero hoy, como decíamos, de la salud mental. Como motivo de este día que vamos a celebrar el próximo jueves, 10 de octubre, cada 10 de octubre, ya la, la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas declaró ese Día Mundial de la Salud Mental. Que este año tiene por lema en España, aunemos esfuerzos para prevenir el suicidio, ese tema que está silenciado. Pero hoy queremos acercarnos a esa realidad que es la salud mental. Lo queremos hacer pues, de manera también como multicolor, eh, con diversos enfoques, con el enfoque de los profesionales, de los psiquiatras, de los profesionales de enfermería, también con el enfoque de la familia que sufre el problema de la enfermedad mental y también de aquellos que trabajan con los pacientes que sufren problemas de enfermedad mental, pero desde otro ámbito, como es el ámbito pastoral, el ámbito del acompañamiento. Y todo eso, Pilar, queremos que nos escuchen nuestros oyentes, pero también que se pongan en contacto con nosotros.
2: Pues sí, Gerardo. Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España, y en Twitter, arroba maría Spain. Y además, pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar, todo junto y como mayúscula. <risa> Además, nos pueden enviar sus, sus mensajes únicamente durante la emisión en directo al WhatsApp
1: 668-594-383.
2: 668-668-594-383.
1: Pues ya estamos casi todo preparados y nos vamos a preguntar qué es esto de la salud mental, qué es lo que quiere decir, cómo se puede vivir, qué patologías podemos decir que, que existen en un mundo verdaderamente tantas veces desconocido pero apasionante yo tengo que decirles a los oyentes ¿no? que yo he llegado un poco a la, vamos un poco no totalmente a la pastoral de la salud a través de la pastoral de la salud mental que es pues muchas veces la olvidada de las olvidadas y que ahora pasados ya los años ya cerca de 10 años eh, compartiendo vida y ministerio en, en un hospital psiquiátrico aquí en Madrid eh, pues no lo cambiaría ...por un hospital general es verdad... ...que se pueden hacer... ...muchas cosas en un hospital general... ...obviamente de acompañamiento... ...de... de y, ...y lo están haciendo y lo estamos haciendo también... ...y lo impulsamos y, y tantos compañeros... ...en los servicios de atención religiosa... ...lo están haciendo pero... ...la pastoral de la salud mental es algo... ...bien interesante... ...algo que cada uno de nosotros... ...pues nos engancha... ...así que con todo esto... ...las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias nos ponemos en marcha. Y continuamos las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María para hablar de salud mental y tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Elías García Esparza que es psiquiatra, muy buenas noches Elías
3: Buenas
1: noches. Y muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio María siempre, que te lo solicitamos.
3: Nada, vosotros.
1: Y se incorpora también, tenemos también para esta que llamamos habitualmente en tiempo de cuidar la tertulia de los expertos, está Inés Bajo, que es enfermera, especialista también durante muchos años en salud mental. Muy buenas noches, Inés. Hola, muy
0: buenas noches,
1: Pedro. Y nada, gracias por atendernos, además, porque Inés está recién incorporada al trabajo hoy mismo, y, y bueno, nos atiende también, así que muchísimas gracias, y muchas ah, felicidades gracias, por gracias. todo lo que te ha pasado en tu vida.
0: Muchas
1: gracias. Elías, muchas gracias. Eh, así para Bien. comenzar, para situarnos, no celebramos este próximo jueves, pasado mañana, el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Pero qué es esto de la enfermedad mental, de la salud mental? Porque yo creo que a todos nos suena, pero no sé si se puede definir de alguna manera sencilla, así a nivel de divulgación.
3: Um, hombre, definirlo, vamos a ver. Podríamos decir que es una rama de la medicina humanística, por excelencia, um, que se ocupa básicamente del de estudio, la prevención, el tratamiento uh, de los modos psíquicos de enfermedad del hombre. Por ejemplo, sería una uh -huh. definición un poco pues, sencilla y pues, aproximada, creo yo, ¿no? Y que... O sea, aquella de medicina que tiene por objeto la patología de la vida de relación. ¿no? Uh -huh.
4: o sea, de, de la vida de relación.
3: Sí, por ejemplo, sería otra definición más que a mí me gusta más también, ¿no? Menos estática y más dinámica, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos puede ser.
1: Y eso abre un campo a innumerables tipos, ¿no? Porque entre un paciente depresivo y un paciente esquizofrénico claro. Claro, no tiene nada que ver.
3: Claro, eso eso abre un tipo, una gran tipología de patologías, no aquellas que llamamos patologías orgánicas, o sea endógenas, perdón, es decir que vienen del propio endón, del in, del interior, de lo desconocido, de, de aquello de aquello de lo profundo del hombre y que el mismo hombre desconoce, que se llaman endógenas de momento o que ahora la ciencia desconoce, como pueden ser lo que has nombrado antes de la esquizofrenia. ...psicosis maníaco-depresiva... ...paranoias, o sea enfermedades graves... ...de estas tipificadas como muy serias... ...a pues patologías... Eh, ...que llamamos reactivas... ...de origen externo... ...provocadas por sucesos... ...acontecimientos, incidentes... ...que nos ocurren a la vida de todos... ...y que nos hacen enfermar... ...como pues pérdidas de un ser querido... ...ruina económica... ...accidentes <risa> traumáticos... Y que también eso, pues claro, nos hace enfermar psíquicamente. O sea que hay una amplia panoplia, hay un amplio espectro de patologías que, que, que abarcan estas dos definiciones que te he dicho. ¿no?
1: Y todo eso... Claro, eh, sí. a mí me sí. recuerdo el, el, una canción de Mecano, un poco antigua ya, uno tiene sus años, que hablaban sobre Dalí, ¿no? Decía, ¿dónde sí. ter, dónde, cómo era, ¿Dónde termina el genio y dónde empieza el loco, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición? El, 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 la línea, ¿no? La línea, no sé si la es... línea, la
3: línea, La línea divisoria de lo normal y la normal, ¿no? Eso es. Está, ¿no? Claro, esto es, también es un eterno debate, ¿no? Se han, porque se han medido criterios cuantitativos y cualitativos. De decir, Bueno, pues aquello que sobrepase del 5% en un extremo de la curva de Gauss por un lado y otro, otro 5% de extremo por, por el otro lado, pues eso es anormal, ¿no? Eh, pues, bueno, pues eso no, se veía que no era cierto, ¿no? Luego, pues se han utilizado otro tipo de, de criterios, ¿no?, por modelos, ¿no?, si había síntomas o no había síntomas, ¿no? Luego no había un criterio subjetivo, es de decir, bueno, es enfermedad todo aquello que el sujeto, eh, primero, se queja por ello, le molesta, le inquieta, y le deteriora en su vida laboral, profesional o personal, ¿no?, que es un criterio... ...subjetivo y social también, ¿eh? Pues, es decir, es, está en constante revisión de todos los criterios... ...que marcan aquella línea que tú me pides, ¿no? De, y, y de todas maneras, no hay uno definido muy concreto... Porque claro, hay, ...había uno hasta hace poco válido... ...que era aquel criterio de decir... ...hombre, que es muy fácil de definir y muy difícil de concretar... ...que es aquel criterio que dice... ...es anormal aquello o um, aquello que se espera de toda persona en cada momento de su vida por su educación, por su formación y tal, y que no se realiza. De verdad, esto uh -huh. es como muy... Ya, bueno, pues esto como va, va, es, es muy fácil de definir, pero muy difícil de concretar, ¿no? Claro. Uh, pero bueno, eh, entonces, como ves, es un campo permanente de debate, de discusión, de foro, donde se puede hablar mucho... Y quizás no sea el momento este, pero bueno, sencillamente... Por tener un poco, sí, sí, bueno, tener un poco la idea. Sí, por tener una idea un
1: poco, sí. Inés,
3: Dime.
1: ¿y una enfermera? Porque el doctor eh, García Esparza es psiquiatra, bueno, pues uno tiene esa vocación, ¿no? Pero una enfermera, ¿cómo llega a, a esto de salud mental? ¿Con miedo? ¿Con expectación? ¿Con interés? ya
0: Bueno, yo creo que en mi caso fue por casualidad, en realidad... Una llamada de bolsa y... Aunque bueno, nada es coincidencia,
1: todo es providencia.
0: No, al final siempre es por algo, ¿no? Siempre las cosas pasan por algo. Y la verdad es que una llega un poco con miedo a lo desconocido, porque aunque se puedan hacer unas prácticas en la carrera, que muchas veces las tienes más que olvidadas o lo has estudiado, eh, cuando llegas, llegas un poco con miedo porque no se conoce. Yo creo que la salud mental o el trabajar en una unidad de agudos o en un hospital donde se trabaja con pues con enfermos eh, con, con que padecen enfermedades mentales uh -huh. eh, vas con, con miedo porque no se conoce porque es algo que no que no se trata no, no, no es algo en lo que se, prof, se profundiza y, y la verdad es que, que llega un poco con miedo y llegas con miedo pero luego a mí me, yo siempre estuve encantada con la con la experiencia siempre me ha gustado trabajar eh, en ese tipo de, de en esos servicios siempre me ha gustado mucho porque es otro tipo de cuidado que tienes con, con los pacientes.
1: Yo comparto sí. eso completamente lo que está diciendo Inés porque claro a mí me mandan de capellán a un hospital psiquiátrico. Yo había estudiado psicología claro. o lo que quieras. me dices, Dios mío, yo de verdad Pedro digo, ¿no había, no había otra cosa. Sí,
0: porque además la imagen creo yo que tenemos en la cabeza siempre es, pues, te vas al cine y es alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Por ejemplo, o tienes esa imagen de cuando salen dos, las unidades de salud mental eh, de los hospitales en, en las películas o en uh -huh. las series y parece que siempre hay uno catatónico siempre hay uno o uno muy agresivo y bueno la realidad no es así no es así te te venden algo unos estereotipos y yo creo que por eso también hay mucho estigma no con el, con las enfermedades sí. mentales por lo que se vende en realidad no es no es tal cual no es así Ahora que hablamos entendemos de eso salud... del
1: estigma verdad Elías? también sí.
0: ¿no? Y que solo vemos como, como enfermos mentales a esquizofrénicos o enfermos con enfermedades mentales graves y una persona con ansiedad o una persona con depresión o otro tipo de enfermedades que son más comunes, por así decir, para que nos entendamos, y, y no lo vemos como como lo mismo. No sé si me estoy explicando muy bien o no. Sí, sí,
5: Entonces perfectamente. Tenemos,
0: tenemos más miedo quizá a eso y no, es que es, no sé, es más el día a día. Pero, bueno, vas con miedo y, y no se tiene que tener miedo de esas unidades
1: Decía yo, Elías, <risa> esa palabra clave, el estigma.
3: Sí. No, no. Mira, como muy bien ha dicho... ¿Cómo se llama Inés, jornada? Inés Bajo. Como muy bien dice Inés, el estigma... Bueno, tú sabes mejor que yo, es una palabra griega que significa marca. Yo generalmente voy a hacer una referencia a una señal como que se marcaba a los criminales o a los traidores para identificarlos públicamente, ¿no? En plural nosotros estigmata, ¿no? Pues decimos en los contextos médicos se refiere pues, a una serie de síntomas que pueden identificar un trastorno determinado, ¿no? Vamos a ver. ¿De dónde, de dónde viene esto? Y lo ha dicho muy bien Inés. El miedo a lo desconocido. Bueno, el miedo a la contaminación y el miedo a la muerte, estas tres cosas, o la visión de la muerte, han dado lugar a que enfermedades de todo tipo hayan sido estigmatizantes a lo largo de la historia. Especialmente esto ha ocurrido en tres tipos de enfermedades. Uh -huh. O sea, en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades que producen desfiguración y en los trastornos mentales. O sea, las enfermedades infecciosas y las enfermedades desfigurantes son ahora más tratables y se conocen mejor y han quedado únicamente los trastornos mentales como los más vulnerables a la estigmatización ¿no? eh, entonces claro eh, la estigmatización Claro, ya pensamos que el individuo es, es, es etiquetado como diferente por sus acciones, su aspecto. Luego, en segundo lugar, una vez que es etiquetado como diferente, la sociedad desarrolla una serie de creencias acerca de ese individuo. Y, por último, la sociedad cambia el comportamiento respecto a estos individuos, ¿no? de modo que concuerden un poco con la creencia previa que tienen, por ese estigma, ¿no? Esto es, esto es lo, lo esencial del estigma, ¿no? Que hace que la sociedad se comporte de modo diferente hacia él, ¿no? En base a unos prejuicios por esa marca, por así decir, que deja la enfermedad mental, ¿no?
1: decía, ¿no? Querías decir. Sí. Digo, Inés, sí, sí. Eh, eh, claro, el llegar a no, a... no pero
3: lo que, lo, que, lo que ha dicho Inés te, te he hecho a la razón. Esto es básicamente por el miedo y el desconocimiento. El o sea,
0: desconocimiento, un, sí, gracias, sí.
3: Un, un un miedo a la enfermedad mental por, por puro desconocimiento que luego como ella misma te podrá confirmar según se va tratando según se va acercando según se va conociendo bueno pues las, los enfermos mentales como otro tipo de enfermos son más accesibles son más tratables son más cercanos son más comprensibles y, y, y no es la cosa como se pinta no uh -huh.
0: claro sí muchos están en casa muchos la gran mayoría de ellos que tenemos la gran mayoría. A... Claro, la gran mayoría están sus, en sus casas y pueden mantener perfectamente un trabajo y, vamos, que, que es lo normal, que, que trabajen y que tengan una vida
1: normal. Autónoma.
0: ¿No? Ya lo hablábamos antes, sí, autónoma.
1: Aunque lo, también... lo que pasa que
0: sí que es cierto que... Sí, perdona.
1: No, no, de la Didi.
0: No, en realidad lo que iba a comentar es que sí que es cierto que para esos enfermos mentales graves que sí que tenemos un poco más en la mente, lo que falta son muchos recursos, en realidad, lo que hay es falta de recursos o falta de plazas en mini residencias o en centros de día que ellos puedan que ellos puedan utilizar. Es más la falta de recursos al final lo que, lo que a lo mejor le haría falta para que, que no estuvieran tan el poder encontrar un trabajo, el poder estar desarrollando algo para para estos enfermos uh -huh. eh, es, les falta el, el la parte social. ¿no? la parte social que es muy importante para una recuperación que ellos puedan desarrollarse como cualquier otra persona que nosotros queremos todos desarrollarnos y les falta pero porque no hay no hay no hay recursos yo creo que
1: por eso es bueno también verdad y, y yo también yo quería hacer eco aparte de por esa pasión ¿no? de la salud mental eh, sí. quería hacernos eco no en, en los medios no de esta realidad que existe porque es una realidad oculta verdaderamente, O sea, vivimos como que no existiera realmente, ¿no? Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, pero yo quería preguntaros a los dos, eh, pues seguramente la misma pregunta, ¿no? Eh, todo el mundo, un poco como estabais diciendo, tanto a nivel más grave como sobre todo a nivel ¿Sí? cotidiano, detectamos, tenemos a nuestro lado personas que tienen problemas de salud mental. ¿Sí? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo acercarse? Eh, ¿Qué hacer? Si una persona está sufriendo, ¿cuándo conviene decirle, oye, pues convenía que fueras a ver al, al, al médico de atención primaria o que hables con la enfermera de atención primaria para que te deriven a salud mental? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿La población en general?
3: Hombre, Hombre pues... Mira, Gerardo, vamos a ver. Sí, en general a mí se sí me ocurre una cosa. Un par de cosas, ¿no? De consejos muy generales. Primero, yo creo que tenemos que cuestionar nuestros prejuicios, ¿no? uh -huh. Es decir, es posible que los tengamos, y, y sobre todo en pacientes con trastorno de la personalidad sobre con consumo de sustancias. ya sabía que este es un drogadicto, ¿no? Vamos a ver vamos a cuestionarlo un poco y no sé y por qué es y por qué ha caído en esto es decir vamos a revisar un poco nuestros constructos y esquemas mentales porque eso nos puede ayudar un poco a salirnos de las posturas rígidas, inflexibles poco comprensivas en definitiva ¿no? pero por eso es una cosa como muy elemental ¿no? es El un lugar yo yo lo que trataría Gerardo es de evitar hablar un lenguaje estigmatizante es decir, vamos a hablar un, un, un lenguaje más correcto, no vamos a decir, oye, vamos a ver, y podemos hablar también con el, el paciente, en vez de decirle, oye, pues eh, si tiene una esquizofrenia... Podemos hablar un poco en titulares. que tienes alguna enfermedad un poco seria, un poco grave? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué está eso va un poco mal? Está un poco. Es decir, podemos sustituir adjetivos para no llamarle en pleno mercado diciéndole: Oye, ¿qué tal te va la esquizofrenia? Vamos a ver esto. Sí. Y, y, es decir. Se, se te podemos tener un poco mezclar el sentido común con nuestra capacidad comprensiva, con nuestra capacidad de diálogo y decir: Hombre, ¿cómo anda aquello? aquellos o a sustituir, sustituir un poco el lenguaje para no estigmatizar? Un poco más con un lenguaje yo que yo llamo antiestigmatizante y con, más coloquial. No utilizamos eh, lo políticamente correcto en la televisión también. porque nadie puede decir, Pues va, vamos a utilizar lo, politica, lo políticamente correcto en psiquiatría. Eh, que para decirlo a un esquizofrénico también se puede decir, Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tu tu cosa? ¿Qué tal tu enfermedad? ¿Qué tal? ¿Qué te ha dicho el médico? O sea, no sé. uh -huh. eh, y luego la tercera cosa que yo diría, y lo estoy diciendo muy bien, hombre, pues es informar un poco a la población y que se informe básicamente sí. a, a un nivel muy general. O sea, responder a esta falta de conocimientos que tiene la sociedad un poco, pues con este tipo de programas, de iniciativas, de acercamiento más a las grandes, sobre todo a las grandes patologías que asustan tanto como pues la esquizofrenia, la psicoesmánica depresiva, las paranoias, los, los, las drogadicciones severas, las limitaciones, la 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 violencia y la psiquiatría que hay para otro tema muy bonito uh -huh. y, que, y que espanta mucho es decir, no yo, bueno, yo cuando fui residente lo primero que me dijeron entre yo recuerdo en una planta y me dijeron tú ten cuidado con los paranoicos y corre si te sirve. Bueno, a <risa> <risa> yo, yo dije bueno. Pues <risa> vaya pues sí, sí. esto es lo primero, yo recuerdo el primer día que andé a trabajar, dije, es que, pues, esto pues yo claro, vamos ni que, ni que hubiese ido a, a, a primera línea de la legión en sí ¿no? y esto que, esto que es, ¿no? O sea, vamos a ver, entonces, como el tercer es un poco, hay que dar un poco más de conocimiento, aproximar a la gente con conocimientos elementales. Al principio es sencillo, pero la gente no es tonta, se informa. Sí. Eh, la gente tiene profesionales, eh, enfermeras que están mucho más centradas que antes de lo que es la patología mental, etc. Entonces, yo creo que nuestras tres cosas, el cuestionar un poco nuestros prejuicios, el evitar ese lenguaje estigmatizante y utilizar un poco un lenguaje más vulgar eh, y más comprensivo. Y por otro lado, eh, 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 el, la difusión. El responder a la falta de conocimientos con una difusión de una de una divulgación sencilla, sin miedo, porque lo que haces tú está muy bien hecho, eh, pues pues a, como estamos hablando aquí a nivel general, para un público general de enfermedades bastante serias, sin, sin intentar dar doctrina de nada, ¿no? Sino decir no esto es así, yo lo veo así, se puede hablar así, ¿no? Pues esto contribuye mucho y uh -huh. iremos cambiando poco a poco esto. ¿no? Esta
1: es mi, mi pequeña aportación. Sí. ¿Y a las familias, Inés? Si a alguien le diagnostican algo, ¿qué le dirías al, a sus seres queridos?
0: Que no tengan miedo. que al, Es muy importante que si empiezan jóvenes con alguna alguna enfermedad, que a los primeros síntomas vayan y lo lleven, porque cuanto antes se trate siempre es mejor, porque la evolución va a ser mejor cuanto antes se, se trate eh, y sobre todo para evitar que se repitan ¿no? esos episodios que pueden que puedan darse uh -huh. que yo creo que la educación como ha dicho el elías es muy importante educación a la población también para que conozcan lo que es una lo que son las enfermedades y también hablar un poco y decir que si yo me hago me, me caigo y me rompo una pierna y voy al traumatólogo y es algo normal. Eh, si tengo un problema que me, eh, mental, me tiene que tratar el psiquiatra. Y que eso no se venda como como algo malo, eh, porque mm -hmm. el resto de especialidades están tan, es, es, normalizadas, normal, están normalizadas ¿no? y en cambio esto no lo está, pues. Si tengo un problema de otro tipo tendré que ir a este especialista, no un poco que lo vea
1: Pues así. con eso nos quedamos. Os recojo el guante también para dedicar algún programa más pronto a, a la salud mental, ¿verdad? Y porque sí. yo creo que es un tema apasionante y nada, contamos con sí, vosotros. Vale. Muchísimas gracias a los Muchísimas dos. Gracias. Inés Bajo, enfermera especialista en salud mental y, y Elías Garzó, y García Esparza, doctor en vale. psiquiatría. A ti, a ti. Muchísimas gracias creo y buenas que noches. Gracias, Gerardo. buenas
3: noches.
1: Y continuamos las 8 y 32, 7 y 32 en Canarias con esta canción sobre un número de teléfono, lo escuchamos. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Ooh, uh! I've been on a low, I've been taking
2: my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Y ya no quiero esperar. Alguien que venga a salvarme, no puedo esperarte hoy,
5: no puedo sanar, ya no quiero esperar
2: por alguien que venga a salvarme.
0: No puedo sanar
2: y déjame explicar.
1: Y continuamos en directo y tenemos pues una entrevista muy especial. Gabriel, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada en, en Tiempo de Cuidar, porque yo quería tener a Gabriel, también vamos a tener dentro de un rato otra entrevista muy especial, con un testimonio, porque tú tienes eh, pues un hijo, un ser querido, un hijo, con una enfermedad mental grave, y, y yo quería que nos compartieras sí. un poco tu, tu experiencia y, y de la enfermedad, no tanto de la patología, sino también de, la, de lo que supone la familia, ¿no? y, y cómo vivirlo desde la fe.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, mira, me ha gustado mucho las intervenciones anteriores, eh, porque efectivamente hay mucho desconocimiento de lo que son estas enfermedades, estos trastornos. Entonces, cuando en el seno de una familia, pues, se diagnostica, pues eso, un ser querido, un hijo, una hija, un hermano, que con un trastorno severo, a como son estos, pues en un primer momento es un golpe muy duro, ¿no? incluso no lo aceptas, ¿no? Dices, no puede ser. En mi familia nunca ha habido nadie así, con una, unos síntomas así, ¿no? ¿Cómo Ajá. puede ser? ¿no? Y lo rechazas, o también por el estima social que hay, ¿no? Es decir, es... no solamente es la enfermedad o el trastorno en sí, sino el qué dirán, el entorno, ¿no? Casi que, casi que intentas como ocultarlo, o sea, lo rechazas. Entonces aquí hay una primera parte muy importante que es que... Eh, este sincerarse y es decir, vale, lo aceptamos, o sea, efectivamente, o sea, aceptar la realidad. ¿no? Esto es un paso fundamental porque esto le hace muchísimo bien a la persona que tiene un trastorno de este tipo, ¿no? El ver que él no es una persona marginada, una persona que no es entendida, y porque es un sufrimiento, un sufrimiento muy real ¿no? el que tiene, ¿no? Claro. Entonces, que haya, por parte del entorno familiar, este cariño, esta aceptación, esta comprensión, esto es fundamental, ¿no? Yo en la experiencia que tenemos como familia hemos visto si se pudiera decir así como que hay tres patas ¿no? en este donde uh -huh. apoyarse, ¿no? Por supuesto el entorno médico es fundamental, lo han dicho anteriormente, o sea, pues acudir al psiquiatra, acudir al especialista, ¿no?
1: Sin problemas, ¿no? O sea, sin, sin... Pues hay que ir sí, al especialista.
4: Exactamente, ¿no? O sea, sin que esto sea como una vergüenza, ¿no? Muchísimo menos. Eh, el, el entorno social que hay, eh, o sea, eh, no solamente el entorno familiar, sino como tercera pata, pues este, este o tercer apoyo, un entorno buscar, un entorno social, buscar grupos, buscar asociaciones, ¿no? que te abren mucho los ojos. Es muy importante darse cuenta, tanto para el que sufre la patología como para la familia, darse cuenta de que hay otras personas, que, hay, que, que es más frecuente de lo que parece, no aunque se esconda, que hay muchas personas que tienen este tipo de, de enfermedades, no temporalmente o, o crónicas, lo que sea. ¿no? Y esto ayuda mucho. Porque ves la experiencia de estas personas, o sea, acudir, acudir. Yo, cuando a mí a veces me preguntan, pues como en cosas como En ocasiones como esta o en, otro, en, otros, en otros grupos, no yo digo, acude a un grupo, a una asociación. No lo viváis solos, porque vivir solo no es bueno, no es sano. no Entonces, además de esto que te permite, pues conocer, entender, y esto es fundamental, no hay mucho desconocimiento de este tipo de trastornos. Entonces, conocer, entender los mecanismos, entender cómo ayudar, esta, eh, una vez que has aceptado, pues empiezas a entender, a comprender y, eh, por lo tanto, puedes ayudar muchísimo más. Y esto para el que sufre de un trastorno es fundamental también, ¿no? El hecho de que se le entienda, que se, le, que cuando él dice estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, que los demás... Eh, él, él vea que los demás lo entienden. O sea, que es cierto, que lo está, que está sufriendo, que lo está pasando muy mal, ¿no? Esta comprensión ya de por sí eh, es un bálsamo, es una ayuda extraordinaria. ¿no? Y evidentemente, desde la fe... Mira, Eso te iba a preguntar, desde la fe. Desde la fe hay una teología del acompañamiento muy, muy interesante, muy profunda. ¿no? Es decir, dar siempre cariño, dar siempre amor, ¿no? o sea, abrazarlo. Abrazar. El abrazo eh, tanto físico como digamos pues de eh, comprensión, que el otro se sienta entendido, este abrazo de alguna manera es, es un es sacramento del abrazo de Dios es decir, que el enfermo pueda llegar también a entender que, que no este sufrimiento no es ajeno no es ajeno a Dios ¿no? que Dios también lo abraza que forma parte de un plan, un plan que a lo mejor en ese momento es dificilísimo entender, ¿no?, pero que se sienta abrazado también por Dios, y en ese sentido nosotros somos, pues, este sacramento, ¿no?, dándoles un abrazo, estamos dando el abrazo de Dios, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Dándoles un abrazo, estamos dando el abrazo. Es que es una... a mí siempre me conmueve escuchar a... a Gabriel. Yo lo he escuchado más veces, y por eso quería tenerlo también en, en el programa, ¿no?, porque es ese descubrir, ¿no? Que, que no estamos solos y que en medio, pues de esa incomprensión, de ese sufrimiento, porque es un sufrimiento real, no, sí, no solamente sí, subjetivo, sí. es un sufrimiento percuente, real. Percuente. Sí, sí. Pues sí. Dios también se hace presente y le puede dar sentido, ¿no? No es el decir, ¿y por qué a mí? Sino no sabemos por qué, pero Dios está sufriendo con nosotros.
4: Eso es, efectivamente. Entender esto es fundamental, o sea, eh, tanto para la familia como la el familiar
1: que lo sufre. ¿no? ¿Y cuál es la preocupación? Última pregunta, porque tenemos... Sí. Bueno, voy a saludarle, ya está al otro lado, Sofía también. Sofía, buenas noches.
2: Hola, buenas
1: noches. Ahora, ahora vamos a hablar con ella, porque también es familia, familiar, pero en un caso distinto, la doble perspectiva, porque decía Gabriel, Gabriel, el caso es tu hijo, ¿verdad? El, el, sí, la persona sí. que padece enfermedad mental. Sí, sí es, Cuando sí. te lo dicen, ¿cómo vivir esa relación con tu hijo de manera nueva, no no sé si es de manera nueva, pero pero distinta, ¿no?, de que con, que con el resto de los hijos, tienen más hijos que no padecen eh, problemas sí. de salud mental. Sí. ¿Cómo cambia esa relación?
4: Hombre, mira, ¿no? Vamos a ver, no sé si te entiendo bien, pero yo casi diría que tratar de, de que no parezca que, que hay un trato distinto, es decir, de que, de que no cambia, es decir, normalizar la situación Ajá. de alguna manera, ¿no? Evidentemente no es ni normal, o sea, hay mucha, eh, es, o sea, hay un problema de por medio, ¿no? Pero que no pese, ¿sabes? o sea, da la sensación también de normalidad, lo que decíamos antes, es de decir, no, esto no es un problema ni mayor ni menor cuando a un familiar, a un hijo, a una hija le diagnostican, pues no sé, voy a decir una, un cáncer, digamos, ¿no? O sea, no, 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 es, no, no es ni más ni menos, o sea, es, por lo tanto, normalizarlo, ¿no? Es decir, que si no parece que, también para los demás hijos, si no parece como que mmm, solamente existe el, el hijo que tiene este problema, ¿no? Y que los otros, como que ya parece como que les das menos. Eh, menos menos cuidado. Men menos cuidado, ¿no? Claro, quizás eso, quizá eso no,
1: es. No debería ser. Eso. Ese es el amor incondicional, ¿no? Es independientemente de lo que pase, pues estar ahí. Y, Sofía, ¿y cuando la que padece problemas de salud mental es una madre en vez de un hijo?
2: Bueno, pues. Eh, en este caso, en mi caso, ha sido difícil, ¿no? Porque porque tú pasas a ser como madre de tu propia madre en el sentido de que pues mm, tu madre que es quien es quien se supone que, que te cuida que está atenta que en la que te apoyas pues pues se invierte esta relación no y para mí ha sido como muy importante para, para estar en esta relación o sea dejar de percibir a una persona no solo a mi madre sino es una cosa como ...a la que creo que, que estamos llamados con todos nuestros seres queridos... ...como dejar de percibir el valor de una persona... ...por lo que hace por mí, ¿no? O sea, yo muchas veces me he enfadado por decir... ...jue, mi madre no no es como las otras madres... ...o no actúa como, como se espera de una madre... ...y empezar a, a mirar a mi madre porque, porque está, porque es... ...y, y, que, hay, y que, que ahí está su valor... ...y como que esta forma de amar... ...que yo empezaba a experimentar con mi madre que la quiero porque está y porque es, y no porque reacciona como yo espero, uh -huh. pues es una forma de amar que yo quiero aprender con todo el mundo, ¿no? Y eh, pues esto.
1: Es precioso, la verdad. Yo he tenido también ocasión de ver a Sofía eh, relacionarse con su madre. Es verdad que es curioso, pero, pero con un cariño increíble, y, y sin perder de vista que es tu madre, o sea, porque tú dices, es verdad, se cambian un poco los papeles en algún sentido, ¿no?, de cuidar sí. a quien me tiene que cuidar, pero en otros sentido se mantienen, ¿no?, o sea, ella sigue siendo tu madre, digo, no es tu pero, hija, no es una niña pequeña.
2: No, totalmente, totalmente, de hecho, como que mi madre ha tenido periodos de, de pues de un poco de mejora en la enfermedad, en claro, además, ¿no? Además. Y en estos periodos mi madre quiere recuperar como el papel de madre en el sentido de, 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 de regañarme, de recomendarme, de. O sea, y yo digo, Joder, pues claro, ¿no? O sea, vamos, yo esto no cambia.
1: ¿Qué le diríais los dos, Gabriel, Sofía? Digo, un poco para, para ir cerrando la entrevista. ¿Qué le diríais cuando a una familia le dicen que su hijo, o que su madre, o que un ser querido. Eh, le diagnostican ¿no? un problema de salud mental. ¿Qué hacer? Porque yo supongo que pues cada uno, vosotros en vuestra historia, se vive con, con dolor, con inquietud, con incertidumbre, pero ahora ya con la experiencia que da pues el, el, el haberlo sufrido y sobre todo el haberlo vivido, porque no todo es sufrimiento, eh, ¿qué les diríais? Gabriel, si pues quieres mira. comenzar.
4: Sí, pues mira, yo diría de no aislarse, ¿sabes? O sea, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero a mí, mi experiencia es que es fundamental no vivir este sufrimiento solos, sino eh, lo que he dicho antes, ir a buscar un grupo, otras personas, asociaciones, que las hay, muy, muy interesantes, para poder compartir eh, toda la problemática que hay con otras personas, para no hundirse, ¿no? Ajá. Esto como una primera cosa y una segunda que es de alguna manera muy similar es dejarnos ayudar. O sea, los cuidadores necesitamos cuidarnos también, o sea, que nos cuiden. ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también esto lo brinda las asociaciones eh, porque y también, bueno, si pues, uno lo quiere o si sea, uno lo vive desde la perspectiva de la fe, pues buscar grupos que pongan en común también sus experiencias. Desde esa perspectiva, ¿no? Para no hundirnos, ¿no? Porque es fácil hundirse, ¿sabes? O sea, es fácil ver, no, no, ver... Claro que es fácil. Más el negativo... Es lo normal, es, casi. Es el que... O sea, que el dolor te aplaste, ¿no? Que el dolor te aplaste. Entonces, eh, y esto no lo... Muchas veces solos no lo conseguimos hacer, ¿no? Y esto es lo que yo diría.
1: ¿Y Sofía?
2: Pues eh, yo diría... Eh, compartiendo esto también, ¿no? o sea que, que es súper importante primero tomar conciencia, uno en su propia enfermedad y cuando tiene un familiar, o sea, de, de que, es, que es la enfermedad en que consiste las limitaciones, lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer, o sea, entenderla sin ningún miedo, mirarla a la cara, o sea, entenderla por un lado me parece súper importante para aprender a vivirlo. Y segundo, o sea, que, que a mí... ...con todo el sufrimiento que me ha generado... ...porque porque es un dolor muy grande... ...porque te preguntas por qué... ...porque no tiene sentido... ...me ha parecido como una... una ...oportunidad preciosa de entender... ...lo que lo que he dicho antes... o sea ...dónde está el valor... ...de alguien, de una persona... ...que no está en lo que hace... ...ni siquiera en una respuesta adecuada a la realidad... ...o razonable, ¿no?... ...sino que, que es una oportunidad para, para descubrir... ...más allá, o sea... ...dónde reside el valor de una persona... Uh -huh. Y pues esto es lo que, lo que yo diría vamos.
1: Pues con eso nos quedamos, porque siempre, bueno, hacemos muchos programas, tenemos mucha gente, y es una oportunidad, ¿no? Y yo a nivel personal siempre lo agradezco, pero el, el escuchar a quien no está hablando de teorías, sino a quien lo está viviendo en carne propia, ese sufrimiento, esa enfermedad, ese dolor pues siempre nos conmueve y, y por eso lo agradezco a los dos de, de todo corazón. Queridos Gabriel, querida Sofía, muchísimas gracias y, y aquí tenéis siempre vuestra casa. Bueno, muchas pues gracias. muchas gracias, Gerardo. Gracias, sí. buenas noches. Buenas adiós,
5: noches. Abre tu mente, open your mind. Ser diferente es sorprendente. Abre tu mente, open your mind. Ser diferente siempre sí. es tan brillo. A...
1: Y así de manera, está animada, abre tu mente, open your mind, eh, a las 8.48, en la recta final de nuestro programa, nos tenemos a Elena Iglesias, que es agente de pastoral de la orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios, que trabaja en la clínica Nuestra Señora de la Paz, en Madrid. Buenas noches, Elena.
6: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y gracias por aceptar nuestra llamada. Que está saliendo de clase, creo que está todavía en la escuela, ¿no? O en el coche esperando. Sí, a ver.
6: Justo ahora acabamos de terminar, pero bueno, aquí siempre disponibles. ¿Qué
1: enseñas? ¿Qué nos qué enseñas?
6: Pues eh, estamos enseñando una asignatura que se llama la hospitalidad eh, como servicio a la sociedad, que es una asignatura bueno muy propia de, de San Juan de Dios, de su modelo, de su modelo de hacer, ¿no? De su manera de, de atender y de cuidar. Y bueno, pues luego también intentamos dar un poquito de humanización en los equipos de trabajo. Y, bueno, madre mía, qué proyectos.
1: interesante. Bueno, está, un, un día nos cuentas todo eso. Pero hoy, eh, y para cerrar el programa, porque nos quedan cinco minutos, eh, queríamos tener, hemos eh, tenido profesionales eh, de la psiquiatría, de la enfermería, ahora estos dos testimonios impresionantes no de, de un padre y una hija con problemas de enfermedad mental, su hijo y su madre respectivamente. Pero... Y la iglesia en eso qué tiene que decir no o sea cómo podemos acompañar qué, qué, qué palabra de aliento podemos dar al, al paciente a la familia al profesional
6: pues sí a ver efectivamente nuestra más que palabras fíjate gerardo, yo creo que algo que, que sí que podemos dar o lo que podemos estar es dar presencia. Eh, hay muchas ocasiones en las que quizás eh, no hace falta ni dar muchas respuestas, ni tampoco eh, ir con, con varitas mágicas, ¿no? sino simplemente el poder eh, acompañar, estar a su lado, escuchar, acoger, como bien han dicho, no, ese momento quizás de sufrimiento, de incomprensión, y, y sobre todo el sentir que estás eh, pues bueno, compartiendo lo más sagrado, que, ...que el otro tiene y, y, bueno, también ese momento de encuentro, ¿no?, y, y al final, pues, eh, muchas veces eso es testimonio vivo también, ¿no?, que, que en muchas ocasiones casi esa incomprensión, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento, eh, pues, bueno, de no entender o de vacío, ¿no?, puede ser a veces eh, llenado, eh, pues, a través simplemente de, de acompañamiento, de, de acoger ese ese momento...
1: Yo digo a veces, no sé qué te parece, esto ya es más tertulia así compartida, pero eh, que no se trata de hacer, sino se trata de estar y de estar donde nadie quiere estar. Sí,
6: totalmente. Efectivamente, al final yo creo que la salud mental es algo que a nivel social nos resulta como incomprendido, no o muchas veces al no entender o no saber dar respuesta, eh, pues bueno, no sabemos cómo aproximarnos o cómo estar, y en muchas ocasiones eh, simplemente es dar entidad a lo que, lo que ocurre, que no deja de ser una persona que pues bueno que está viviendo un proceso de enfermedad, y, y simplemente lo que necesita es acompañar y bueno, pues ver qué necesidades se pueden plantear o pueden surgir en ese momento vital y desde ahí pues dar respuesta a las mismas, ¿no? pues ya sea a través de la espiritualidad, de la religiosidad y entendiendo que cada uno somos diferentes y necesitamos cosas distintas, ¿no? pero al final quien lo vive desde, desde esa parte de, eh, creyente, pues Dios se presenta como, como fuente de salud, como fuente de esperanza, de vida... Y, y descubrirlo y escuchar testimonios es, es a veces también es un regalo, desde lo personal, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando así en, en este ámbito de la pastoral en salud mental?
6: Pues llevo como unos cinco años.
1: Unos cinco años, empezaste con 18. Y, ah, <ríe> Más una, o menos. Una, ¿no?
6: eh,
1: y a nivel personal, si se puede preguntar, ¿cómo, no sé, cómo te, te ayuda en, en tu trabajo? O sea, es un trabajo, ¿no? pero pero claro somos una sola persona no sé en tu día a día en, en tus relaciones no sé en tu fe
6: pues a nivel personal y desde la fe en mi camino y en mi proceso vital reconozco que no deja de ser un momento de encuentro con Dios a través de los otros y además nosotros muy especiales no yo día a día no dejo de, de descubrirle en ellos y de sorprenderme y de, de pues bueno, verles, ¿no?, a través de esas sonrisas, de esas lágrimas también, ¿no?, de cómo la gente también rehace, reconstruye, y, y pues bueno, para mí eso es presencia de, de Dios. Y el, bueno, pues me ha aportado desde el poder dar sentido también, ¿no?, a esa llamada, a esa poder hacer desde lo profesional también esa, esa parte vital de, de ser instrumento, de ser compañía, de, pues bueno, de acoger a los otros. Es un regalo.
1: Pues, querida Irene Iglesias, muchísimas gracias por, por compartirnos un poquito de ese regalo, aunque sea así, de manera rápida. Un día nos vienes a hablar en serio de, de humanización y de hospitalidad, que creo que sería un tema muy interesante. En serio, te ¿sí? digo, no es por decir. Y Pilar dice que sí. Pero, pero bueno, nos emplazamos. Eh, pero muchísimas gracias por, por acercarnos ¿no? y por tu trabajo diario también. Al final de estar, donde como decía yo, donde nadie mm -hmm. quiere estar, ¿eh? en iglesias de, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros, Gerardo.
1: Un saludo. Y nada, llegamos ya casi a la recta final de nuestro programa, Pilar. Esto se acaba. Nos piden oraciones, nos hablan en nuestras redes del Padre Manuel párroco de Águilas Que le han operado que pidamos oraciones eh, Piden por un niño Que le han detectado hoy un, Con cinco años Un cáncer de hígado En Luis, vamos a pedir Vamos a pedir a nuestros oyentes mucho Por él, por sus padres Por esta situación que están viviendo Y, y por tantos otros que se incorporan A nuestra oración Pilar Nos vemos la semana que viene
5: Aquí estaremos
1: Viene, ¿seguro? ¿Puedo un si de vacaciones otra vez?
5: No, ya
2: no me ¿No? voy.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Pilar Martínez y también a la parte técnica, a juan González y a Tamara Lac, con CK, que no se nos olvide. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues venimos, nos escuchamos la semana que viene para dedicar el programa a este mes misionero que el Papa Francisco ha convocado en este mes de octubre de 2019 y a acercarnos a una realidad que son los enfermos misioneros. ¿Se puede ser enfermo y misionero a la vez? Pues la semana que viene nos adentramos en este tema. Hasta entonces, un placer como siempre en Radio María escucharos en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.